0: Bonjour et bienvenue sur Web Margot pour la chronique philosophique. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un dialogue sur le bonheur et la morale. Alors Marilou, comment distingues-tu l'hédonisme de Calliclès et celui d'Épicure
1: L'hédonisme de Calliclès, personnage inventé par Platon, philosophe de l'Antiquité, contrairement à celui d'Épicure, qui a donné son nom à l'épicurisme un courant de l'Antiquité, est un hédonisme d'excès, c'est-à-dire que l'homme doit assouvir tous ses désirs. Il s'appuie notamment pour dire ça sur la loi de la nature. L'hédonisme d'Épicure se caractérise par une version plus modérée. L'homme doit tout d'abord satisfaire les désirs naturels nécessaires, mais il peut s'autoriser des désirs naturels non nécessaires si cela reste non excessif et qu'il ne s'agisse pas de n'importe quoi. Par contre, certains désirs sont vains, comme par exemple le désir d'immortalité.
0: Pour Pascal, philosophe français du XVIIe siècle, quelle est la cause du malheur des hommes et qu'en est-il plus profondément la
1: raison La cause du malheur des hommes est qu'ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont, Plus profondément, la raison de ce malheur est le malheur naturel de notre condition faible et mortelle et si misérable que rien ne peut nous consoler. Pour lui, le divertissement ne change rien. Le fait de se divertir ne fait que cacher le malheur.
0: Pour Kant, euh, philosophe allemand des Lumières, qu'est-ce qui fait dire que le bonheur est un idéal de l'imagination
1: Tout le monde veut être heureux, mais personne ne sait vraiment définir ce qu'il veut. Pour Kant, il n'y a pas de définition du bonheur car on ne peut pas anticiper C'est un concept indéfinissable par la raison, mais c'est un idéal de l'imagination car il y a trop d'imprévus pour que tout le monde se projette dans l'avenir ou alors il faudrait être omniscient.
0: Selon Descartes, quelle voie préconise-t-il pour mener sa vie entre l'ignorance et le savoir dans l'objectif du bonheur
1: Descartes émet deux solutions. D'un côté, un bonheur illusoire où l'on vit heureux sans connaître la vérité, sans acquérir de connaissances. De l'autre côté, une vérité qui déçoit, une recherche de la vérité par l'enrichissement de la connaissance. Il en déduit donc qu'il est favorable de préconiser la vérité car il y a une satisfaction de l'esprit qui est plus intéressante que la satisfaction de désirs mornes et superflus qu'on trouve dans l'ignorance.
0: Pourquoi peut-on parler de formalisme à propos de la morale kantienne Quelle formulation prend la loi morale selon Kant
1: La morale kantienne est formelle dans le sens où elle ne stipule rien de concret. Il n'y a pas de liste des commandements à suivre, mais avec un impératif catégorique. Par exemple, si on est tenté de mentir, on se demandera si on veut que tout le monde mente. L'action bonne doit pouvoir être universalisable.
0: Nietzsche, penseur du 19e siècle, que reproche-t-il à la morale de tradition judéo-chrétienne
1: Il dénonce la prétention de la conscience en proposant une analyse généalogique de la morale. Il cherche la source d'idéaux judéo-chrétiens, et il s'agit selon lui d'une morale Cruel qui cache le plaisir de faire souffrir.
0: A propos de la liberté, qu'est-ce que l'état agentique selon Milgram
1: Selon Milgram, psychologue américain qui effectua une célèbre expérience sur l'obéissance dans les années 60, l'état agentique est le fait de se déresponsabiliser d'un acte dont l'ordre serait parvenu par une autorité supérieure. L'état d'esprit du sujet celui d'un homme qui exécute les ordres, ce qui est davantage supportable psychologiquement.
0: Merci, c'était Morgane et Marilou pour Web Margot.